0: 冷眼看时尚嘉宾对谈 ，P 二简史及数字化与虚拟化将如何影响 P 二的工作？一、公关简介与公关简史。一、公关究竟做什么的？及中国 P 二的差距。其实，在中国，所谓的公关从业者，大部分 90% 以上也不知道自己应该干什么，也不知道自己在业内到底扮演什么样的角色。可以说，在中国，职业公关是极其稀少的。我这几年一直在招聘，我在面试员工时总会问两个问题：你怎么理解公共关系？你觉得我们每一天应该去做什么事？目前为止，我面试了几百人，没有任何一个人能给出我应该听到的答案。当然，这也因为公关在中国的职业化时间非常短，只有二十多年的时间，但是它在全球职业化上已经经过了一定时间的积淀，公共关系它作为一种职业被确立起来。大概是在第一次世界大战前后，有我们的现代公关先驱爱德华·伯尼斯写的一本书。这本书正式定义了什么叫公共关系。首先，他对公关的定义是：公关代表一个社会机构和一个组织的利益，将某个理念植入到公共意识之中，叫公关行为。他也对这个职业做了一个定位，以整合社会关系，并且传递一个信念到公共领域之中。这部分人叫公关顾问，所以在一百年前，我们的先贤们就已经把我们职业属性和定位定下来了。我们也聊到国外公关和国内公关不同的作业手法。我在美国、欧洲见到很多当地的公关，他们作业的原则和方法跟伯尼斯定义的理论几乎一样，都是非常经典的传统公关方法。但是在中国，没人关注这件事情。我今天还在写一篇文章。讲述我自己的职业经历和过去二十年中国公关的发展史。二、公关在中国的发展简史。大约在1999年到2000年的时候，国内开始出现第一代公关公司。从那个时候开始，基本上公关公司就踩在了中国经济高速发展的店门上。那时候，只要你在中国敢开公关公司，你就一定能挣到钱。我刚入行开始做公关的时候。我们都特别喜欢做外资品牌业务，因为外国人都特有钱。从2001年开始，有非常多的外资品牌带着超国民的待遇来到了大陆，国家允许他们来中国做投资。他们第一个要做的事情就是沟通，因为外资品牌在中国遇到的最大困难不是经营的问题，而是与本地市场互相理解的问题。所以在早期的十年时间里。外资品牌在公关上的需求是最强烈的，只要你能拿到微软、英特尔、英伟达这些大品牌外资公关的代理，你一定会赚钱。后来，随着我们中国本土的公司逐渐发展起来，本土制造型的企业也开始崛起，成为了公关公司的新客户。在之后是互联网经济崛起的十年，从2003年和2004年京东、阿里创立之后。标志性的公关事件就是三 Q 大战，是腾讯跟360针对于安全管理器领域展开的公关大战，彻底确立了中国公关的实战型公关流派，并且也把互联网公司推到前台。那时候，互联网公司已经成为公关行业的大客户。当时我们公司面临的困难是帮客户去解决沟通跟定位战略实战需求，关于公关的原则使命是什么的问题。其实，在过去的二十年里，一直都没有形成一个共识，因为大家都忙着去挣钱了。但现在必须要形成一个共识，大的机会都被那些大的本土公关公司所占有。你要找到新的机会，你必须要用一个新的方法。这个新的方法就是我现在在做的正经公关，我自己的公司落实的整合传播的方法论跟弱传播理论的哲学。三、公关是如何盈利的？公关本质上也是 B to B 业务，所有 B to B 的商业模式都有三个利润来源：第一是商品搬运所产生的价值；第二是信息不对称所产生的价值；第三是供应链金融所产生价值。不论是20年前的还是现在，公关公司账单里有三种钱亘古不变：一种钱叫媒体版面沟通费，比如我一年买你12个版，你给我一个最低的折扣。到我卖给客户的时候，我在你的折扣上面肯定是要加价的，但你得守住你的看立价，之后让我公司代理你的这个部分比你的看立价要便宜，这样我的客户就在我这下单了，这就叫这个商品搬运产生价值，它搬运的东西是媒体的版面。第二叫信息不对称所产生价值，也就是我知道你不知道的，这里边还分外资公关公司和本土公关公司。外资公关公司需要确认自己比客户知道的更多，所以外资公关公司收费是按照人员的工时费去收。这种收费方式由蓝色光标所开创，以发布结果来收费，这个是开创性的收费模式。发多少条我就收多少条，我的咨询费全都融合在我的条数里。我们的整体咨询费不会超过 10% 以奥美为代表的公司必须要收到 40% 以上。第三个是供应链金融公关。中国自媒体发展起来之后，经营结构有了变化。比如冷博士的自媒体不是一个公司，是一个工作室。我们作为一家公关公司，帮着甲方去在这边投放的时候，我们必须要提供所谓的供应链金融，就是先为我们的甲方向丙方垫款，垫完了之后有一个账期，账期可能三或六个月后，甲方才回款给我们。这里我们是要收垫付手续费的，一般情况下，一个大的公司垫付手续费都至少有 20% 至 25% 如果是大的投放量进出，可能会稍微便宜一点，但是一般情况下都会在 20% 左右。这相当于是个特别稳定的业务，年化收益率在 20% 以上的一个金融产品。但是你有一个开票的成本，公关公司一定会找到一个方法合规开票。所以说，公关要做什么事情，跟他们要收什么钱，与他们的商业属性是密切相关的。二、啊，从近二十年前做公关至今，公关职业内涵发生了什么变化？早期的公关搞三陪的比较多，不过我入行的时候，我连搞三陪的资格都没有，哈哈。媒体环境，从主编时代到自媒体时代，从中心化到去中心化，这些年。首先，我觉得中国媒体舆论环境发生了一个质的变化。二十年前，我们的媒体处于主编时代，在主编时代，公关不论是过去还是现在，都有寻找传播中心点的动机。公关在过去和现在的使命和目标没发生变化。我也是去找一个中心化的传播点，把我们的信息、我们要传递的信念放到风口里。其实我们的使命没有发生什么变化，为了效率更高。我们要找到一个中心化的传播点，塑造传播中心。在主编时代，所有的媒体主编对于媒体发什么、不发什么有决定权。在我早期做 PR 的时候，官办的媒体比较多，媒体的公益属性比较强。改革开放自广州开始了之后，南方周末开始了中国媒体的评论时代，南方系开始了，媒体是可以对时事做评论的。每一年南方周末的发刊词是那个时代让人看了之后会很激动。现在我还会依然记得那句话：“总有一股力量会让我们热泪盈眶，那股力量是什么？其实就是中国经济和中国人的那股劲，那股向上的劲。”媒体的话语权在那个时候是具有一个主导地位的。公关要做的一个核心动作就是借助某一个媒介，将一个信念找到开放领域的最大公约数。我们都对这个理念是互相认可的，通过一个快捷的方法把这个理念传递给你。所以在早期主编时代，我们肯定会去找中心化的媒体。第二个是我们要做的事情，也跟媒体环境是有极强关系的，因为我们要把一个信念传递出去，媒体是最好的传递信息手段。在主编时代的公关，要把信念植入到主编所编的内容里，我们就不得不面对舆论的寻租。当权力和控制权集中到一部分人的手里的时候，你一定会产生寻租的心态。从1990年代到2010年，我们基本上可以认为，好的公关都是能陪吃陪喝、陪聊陪玩的工作。但后来发生了一件标志性的事件，那就是在2010年前后，微博和微信公众账号的出现，彻底打碎了中国的主编时代。这给人们灌输了一个很特殊的新理念：是当我要接受什么信息的时候，我不需要每天只是打开那几份报纸、那几个网站。这彻底击碎了中心化媒体的话语权，也让媒体的中心话语权开始衰落。电视类的媒体在中国也逐渐走衰，被现在的网络视频、短视频所代替。以前电视类的媒体对于中国老百姓的影响是非常巨大的。当时没有那么多接受信息的方式，所以电视类媒体以前广告位都要竞标。短短十余年时间，但现在很多人都认为电视媒体只是覆盖一些中老年用户而已，年轻人根本不看。现在每个人都可以成为一个媒体的发声者，每个人既是阅读者，又是表达者。我们每个人都有表达的权利和渠道，剩下就是你的表达的技巧和你要说的内容，别人看或不看。所以现在我们更加注重内容的策略和整体媒体策略。那么回到公关工作的本源，叫覆盖信息、提纯信息、传递信息，这是你自己工作应该去做的一件事情。比如当时我们为京东时尚定位，我们覆盖了京东时尚的所有信源，提纯信息提纯出来就是可持续时尚。那么传递信息通过什么去传递？在可持续时尚话题里。为什么我们认为它是个最大公约数？大家不会觉得可持续时尚这个话题是我们讲不了的，因为在前期讨论和辩证的过程中，已经得到充分的验证和内部论证了。可持续性话题是任何一个媒体一定能讲得了的。在开放舆论领域里，找到什么才是你的最大公约数，这极其考验你制定公关战略的能力。我认为现在这个时代是特别好的公关时代。在过去，没有媒体听你的，但现在你可以在一个舆论场里自己去重新塑造传播中心。在中国的舆论场里，还没有人可以真正在一个比较长的时间里调动和支持一个话题。我们基本上还是处于互动的阶段，这也特别考验公关的专业能力。当我们进入一个正经公关可以去推动的时代，现在就应该开始逐渐梳理我们的原则是什么，我们规范什么。我们的工作方法是什么？我们的舆论哲学是什么？三，数字化正在怎么改变 PR 的工作？数字化的极限就在元宇宙诞生的时候，通过一个虚拟的世界把世界真实化，或者我们把真实世界虚拟化。从博客出现后，我们逐渐开始数字化。中国的媒体开始去中心化，这个去中心化的过程是伴随着数字化实现的。中国人在数字化阶段走在了全世界最前列。当然，还有一个非常重要的原因，就是我们人口基数比较大，它比较适合 Web 2.0。数字化需要一个网络效应，如果没有网络效应的话，它不可能复制，没有规模化就没办法发展商业化，没有办法发展商业化就养活不了公司。因为改革开放，数字化教育和高考的普及。我们现在常称网络原生一代叫 Z 世代，这一批人是网上的原住民，极大推动了数字化的发展。数字化对于公关最直接的影响就是去中心化，我们没有一个传播的中心，是由媒体渠道而决定的。你对这个理念和这件事的认知高低，直接决定了你能不能塑造一个传播中心。一有流量的地方就是媒体，同时我们所应用的传播技巧也发生了本质上的变化。以前在主编时代，或者在非数字化中心化的时代，我们可能选择的方法比较多，像写文章、写稿子。在主编时代，是有媒体的地方才有流量。现在你会发现一个趋势，不是有媒体的地方才有流量，现在是有流量的地方，它就是媒体。所有有流量的地方都具备了媒体的属性。所以，我还做一个研究，写了一篇文章叫《该死的热搜》。微博热搜这件事，充分代表了什么叫有流量的地方。一开始，微博热搜就是所有的网友互相之间讨论，然后新浪就把它做了一个双井号，请了一个主持人，做了一个话题词，话题流量就上来了。当话题冲上微博热搜，排在前五十名的时候，所有看到这件事的人都会相信这件事是真的。当你再重新去看这件事，可能它是个罗生门。但他上了微博热搜之后，就得可信了。我们就说他在社会契约里边形成了一种讨论出来的正义。其实这个原理和爱德华伯尼斯一百年前写的书里是一样的，是我们寻找了一个最大公约数。热搜用一个非常直接的方法把一个话题固定在那里，让你觉得它是最大公约数，是我跟这个世界之间共同认同的一件事。如果我不知道什么是真相的话，我看一下热搜。它就是真相。这产生的另外一个影响是，当别的媒体再去报道的时候，如果事情上过微博的热搜，那么有可能会成为别人报道的一个素材。并且我们在判断这件事的基本事实时，很多媒体都会基于微博热搜去写他们所看到的事实。那么，数字化的去中心化，重新在舆论场中塑造了一个新的传播中心。这个传播中心是由所有网友互动而产生。而不是由主编开了选题会之后定义出来的，这就产生了各个舆论场之间的穿透效应，所以这直接影响到公关的作业手法。很多公关公司都把上热搜当成一个商业化的产品在卖。为什么他卖这个东西？因为他代替一个主编去塑造了一个传播中心。但是我这个传播中心是可以被我自己的主观意志所转移、所能塑造的。这个对我们的作业具体方案产生很多影响。2、数据洞察变得更为重要。现在我的一个观点是，我们在具体作业的时候，具体我们会应用到什么样的方法已经不重要了，但我们要对目标受众的阅读习惯做深刻的数据洞察和分析。这是整合传播方法论最基本的开篇。人们喜欢看报纸，我们就从报纸上传递信息；人们喜欢看电梯广告，电梯的框架广告也可以成为公关的作业。人们喜欢看微博，微博就是我们重要的舆论场。我的目标受众是年轻人，他们不看文字，所以我们就做成30秒的短视频。一切都已取决于你对目标受众阅读习惯的洞察。三，公关的作业方式变得更加多元化了，所以公关的作业方法因为数字化发生根本性的变化。公关所应用的作业手法，你基本可以认为是无限的。比如我们现在比较主流的使用视频的方法，视频有微电影、短视频、纪录片。虽然这些是主流方法，但你可以不局限一个东西，充分发挥你的想象力。我觉得，因为数字化时代刺激了公关，让公关思想上的缰绳解开了，我们不再束缚于过去那几十个主编，不再束缚于写图文等表现形式的束缚。当形式只是一种工具的时候，你的大脑才会被真正开发。你可以动用你的脑筋去想，怎么样用最少的钱和最好的方法，在社会化传播里找到自己的方法。四、融合传统与新媒体。这个阶段是传统的图文和新媒体传播是可以互相打穿的。之前我们从主编时代到了第二阶段，全面抛弃主编的时代，大家全都搞视频。后来你会发现这是矫枉过正，因为文字有它自己的工具属性。有它自己的价值，你完全抛弃文字也是不行的。我们毕竟还有一些商业化的价值的解读是需要文字的。当你在一个比较复杂的逻辑里拍一个视频，你会发现视频能够承载的信息量是非常有限的。因为大家在看一个视频的时候，我们的第一个极限是30秒，如果这时没有兴奋点就不看了。下一个极限可能会在一至二分钟的时候到来。三分钟以内，这个问题必须要解决完毕。一个故事要讲完，而三分钟以内的故事是很短的一个故事，只有一些情绪的叠加，这是没有办法展示一件事情的全貌的。当我们要展示一件事情全貌时，还是文字更清晰。所以，我们最后的作业方法就是把传播分层了，分成舆论传播、趋势传播和价值观传播。我们把作业的方法流程化了。一开始是数据洞察，看舆论数据、市场数据、自己标的内部数据。之后是定战略、策略、资源。定完资源，定节奏。定完节奏之后，再定核心信息。核心信息有主要的核心需求支撑的信息。在不同的信息里边，根据不同的节奏释放不同的信息。然后你在舆论场里重新看数据之后做复盘，复盘后再重新用数据去做洞察。一个完整的 SOP 工作流程就出现了。最核心的原因就是数字化对媒体的影响，直接导致了数据化可以在我们的作业中得以实现。如果没有数字化的话，我们在传播的时候是没有数据佐证的。我特别注重舆论的分析，如果你没有舆情数据，通过你个人的想象是不准确的。所以数字化对 PR 的影响，尤其是在国内，是让公关回到它的本源。它本源就是我们要代表一个社会机构和一个组织的利益，这是无可厚非的。代表这个主体去把一个信念传递到公共领域去，公共领域是什么？就是去中心化的媒体介质。这就谈到我自己信奉的舆论哲学。我觉得厦门大学新闻学院的院长邹振东教授所撰写的《若传播》这本书非常具有实战的价值。人同时生活在虚拟世界和现实世界之中。虚拟世界是由舆论的世界所组成的，你可以认为各个舆论场其实是舆论世界的一个组成部分。在舆论的世界里，你自然而然会受到舆论世界的影响，舆论世界对人的影响会让你在现实世界中发生改变。所以，我们认为通过数字化的推动，完整了以前舆论的世界。现在，一个去中心化的媒体舆论场里，小红书、抖音、微博。博客、微信公众号被我们共同组成了一个完整的舆论世界，极大提高了舆论世界的客观性。其实舆论世界是主观的，可是各种各样的主观观点在一个较为完整的舆论世界里交互时，提升了它的客观性。我不知道舆论世界会不会因为这种交互最终达成一个客观性，对此我是持怀疑的态度。但是我们可以知道的是，它在一定程度上提升了客观性。为什么提升了客观性？你会发现，公关要工作的时候，必须有一个底层的信念放在自己心里，也就是你说都是错的，我说的都是对的。因为当他要处理一个危机时，如果他所代理这个公司和品牌相信了对方的观点，他就没法做这个活了。因为主编时代的结束，我们在舆论场里可以用另外一种方法，另外一种表现形式去表达每个人的意见和观点。一件事情的全貌可以再次被重塑。为什么罗生门事件这么多？因为在舆论的世界里，受到数字化的推动、去中心化的出现、自媒体的强大，我们可以去重构和重塑一个事件的原貌。如果在非数字化的时代，所有人对这件事的描述和认识是绝对的，你塑造不了任何事情，你首先这么做的意义和动机就不存在。现在公关作业手法变多了。作为公关能做的事情就变多了，数字化推动了它的数据化，数据化推动了我们的专业化和智能化。同时，这个数字化的发展又让舆论世界客观性提高了，增加了我们公关独立性。什么叫独立性？我要表达这个观点，且我自己认为是对的。为什么我认为是对的？因为我作为一个自媒体，我可以在我的自媒体上说这句话，我有说这话的权利。这个是主编时代不可能实现的。现在去中心化的媒体，让我们在表达和描述一件事的时候，有更多的机会，更多的视角。当每一个人在舆论场里都有机会去说话的时候，我们就可以在一个危机舆情处理的过程中，用我们自己的技巧，替我们的代理人去说出自己想说的那句话。所以你可以看到，数字化的进程让现在公关的整个作业流程发生了质的变化。我们不只是更加有机会回归到爱德华·伯尼斯所描述的公共关系顾问的本源，甚至我可以说，中国公关假以时日有可能会超过外国公关。我们有可能会在专业能力和职业能力上比他们还要更加先进，因为他们没有我们的舆论环境，没有这么多数字化的媒体可以应用。